0: Das ist das Triathlon-Gelaber nach dem Challenge rot Ich glaube, es gibt einiges zu besprechen. Wir haben, glaube ich, einiges vor uns, aber ganz kurz schon mal die Info, wenn man alles zum Rennen wissen möchte an sich, mit Zeiten, wie es gelaufen ist, zur Renndynamik, was du erlebt hast und so weiter und so fort. Kann man sich das YouTube-Video mit dem Race Recap auf jeden Fall anschauen, wo du mit äh, Johann und Nils da saßt. Es gibt bestimmt auch ein paar Doppelungen, die heute kommen. Ist ja auch dann mit gar Sicherheit. nicht schlimm. Aber ich habe eine Beobachtung gemacht, wozu ich auch direkt eine Frage habe. Und zwar hast du da was am Arm immer noch. Dein Armband, dein Athletenarmband. Äh, Trä ja, trägt man das jetzt so? Das, äh, das lasse ich an bis nächstes Jahr. Ist das das äh, Andenken, das
1: du nicht aufgeben willst? Nee, ehrlich gesagt habe ich äh, heute Morgen beim Zähneputzen gemerkt, dass ich das noch anhabe. Ach, guck, du bist eins geworden mit dem Rennen. Ja. Also, ich, ich habe es. Es ist mittlerweile ein so gutes Armband, dass es nicht mehr stört. Man merkt es kaum. Also, ja. mal Werbung fürs Armband, Athletenarmband von Renjendro <lacht> <Angel> <lacht> <Angel> zu machen hier. Ähm, ja, nee, ich habe es. Heute Morgen habe ich mir genau die gleiche Frage gestellt. Und ähm, bin heute, ist der Tag aber ziemlich voll, sodass ich mich direkt wieder an den Rechner gesetzt habe, um das Race-Movie äh, fertig zu schneiden, das dann ähm, hoffentlich jetzt auch heute Abend irgendwann, also wir nehmen am Mittwoch auf, <lacht> am Freitag kommt erst der Podcast, aber jetzt dann quasi auch in der Race oder After Race Week. Ähm, das Race-Video kommt noch dazu mit Bewegtbild vom Rennen. Ähm, und äh, ja, ich werde es wahrscheinlich heute oder morgen irgendwann, werde ich mich von dem Armbändchen trennen. Du es ja noch einrahmen dann nach dem Rennen als Andenken. Das, ich habe auch so, ich behalte eigentlich nie Medaillen. Behältst du Medaillen?
0: Ja, aber nicht, um sie mir aufzuhängen, sondern ich habe so eine wirklich große Glasvase, ist das. Ah, Und da schmeiße ich alle rein. Das ist wie so ein, das sieht, das sieht einfach cool aus irgendwie, das ist ein halbes Durcheinander, ist überhaupt nicht sortiert. Und am Ende ist mir auch egal, welche Medaillen da drin sind, aber eigentlich alle Medaillen, die
1: ich mal bekomme, stecken in diesem Glas drin. Ja, ich hatte schon mal ich hatte so einen Schuhkarton irgendwann bei einem Umzug. Da dachte warum schleppe ich jetzt zum sechsten Mal diesen Karton mit Medaillen in mir rum? Und dann habe ich sie alle weggedonnert. Ja. Und jetzt, ich habe mich schon gefragt, weil das ja schon eine besondere Medaille jetzt ist, ob ich mit der anders verfahre. Sie liegt, sie liegt noch hier. Ich habe, ich habe mir noch kein finales Urteil gebildet. Wahrscheinlich liegt sie noch ein bisschen länger da, hoffentlich. Mit also, Sicherheit, ja.
0: Wir wollen über den Challenge Rot sprechen und machen das auch unmittelbar, nachdem wir jetzt die erste Werbe Pause eingelegt haben. Das heißt, alle nochmal eben durchschütteln und dann geht's los.
1: Wie immer natürlich hier der Presenter AG1 von Athletic Greens und Bocky. ich habe da eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage an dich und zwar das Projekt ist offiziell beendet und das ist ja sozusagen der letzte Project Podcast hier und nimmst du AG1 eigentlich seit Beendigung deiner Profilaufbahn noch weiter oder brauchst du es jetzt nicht mehr?
0: Ich habe es ja auch davor genommen, also von daher ist es ja so, dass Athletic Greens uns zwar auch durch dieses Projekt begleitet hat, ich wollte schon sagen beglitten hat, also begleitet <lacht> hat, aber ich habe es äh, davor ja schon genommen und äh, danach auch, also es ist, ähm, es ist nicht weg, war es aber auch davor nicht, von daher äh, ja, ich kann deine Frage damit beantworten, nee, mit nein, Nee, wie war die Frage, ob ich es noch nehme? Die Frage war, ob ich es noch nehme? Also ist die Antwort ja, immer noch. Also
1: dann, dann ist die Antwort äh, korrekt. Wir haben jetzt alles durch. Nehmt nimmt euch das, was passt. Also sehr gut. Es, es spielt weiterhin deine Rolle. Hast du denn deine äh, Einnahmegewohnheiten geändert? Weil du warst ja wirklich jemand, äh, bei mir war das so wirklich einfach morgens Routine, zack rein, ich mache mir keine Gedanken. Du hast dir dann schon manchmal Gedanken gemacht, wann steht welches Training an und hast es mal Abends genommen mal um 13.34 Uhr und mal morgens um 6.25 Uhr ähm, mit hast du das so wieder
0: der Einfachheit halber auch morgens. Also okay. ähm, wie du es gerade hast, das ist dann so routinemäßig runterkommen, Kaffeemaschine anmachen, AG One trinken, Frühstück vorbereiten und AG One in die Kaffeemaschine
1: füllen und dann lässt es einfach mit durchlaufen. <lacht> so einfach kann <lacht> es manchmal
0: sein, ja. Ähm, also, ja, wie gesagt, ich hatte es ja aufs Training manchmal so, so hingedeichselt oder dann abends genommen, um ein bisschen besser zu schlafen, also die Schlafqualität so ein bisschen zu erhöhen und so. Ähm, das mache ich jetzt nicht mehr, weil es nicht mehr nötig ist. So ne Und ähm, genau, habe ich, hab ich deine Fragen beantwortet.
1: Hast du beantwortet. Wenn man nicht mehr Profi ist, ist es egal, wie man schläft. So ist es. <lacht> da muss man froh sein, wenn man überhaupt
0: noch schläft. Ähm, Sehr gut. Wenn
1: ich das jetzt probieren genau. möchte, wo, 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 wo muss ich hin?
0: auf athleticgreens.com slash pushinglimits, da kannst du dir das Abo lösen, kannst du dir Abos mal überhaupt anschauen, die es gibt. Es gibt diese 60 Tage geld zurückgarantie auf die erste Bestellung, das heißt, relativ unverbindlich zu testen das Ganze, da gibt es auch alle Informationen zu AG1, zu den 75 Inhaltsstoffen, den Vitaminen, Mineralstoffen, alles was drin steckt könnt ihr da nachlesen und ähm, wenn ihr das Abo über diese Landingpage löst, gibt es auch noch 10 Travel Packs gratis dazu. Äh, wir haben einen Blog online auf Pushing Limits, de, wo ihr alle Infos zu Aesthetic Greens bekommt, die ihr als Triadeten haben solltet und äh, ergänzen das jetzt auch um äh, einige Studien, die wir angefragt haben und jetzt auch erhalten haben, damit das eine runde Sache ist und ähm, damit habt ihr eigentlich alle Informationen zur Hand, die ihr haben müsst darüber, würde ich sagen.
1: Perfekt, weiter mit dem Podcast.
0: Also, wir machen jetzt direkt weiter und zwar, ich habe mir das äh, Video angeguckt, wie du im Ziel saß mit äh, Johann und äh, Nils und äh, du hast an einer Stelle gesagt, dass du ganz, ganz viel gelernt hast, einmal so über das Profi sein, aber auch insgesamt ganz, ganz viel gelernt hast und ich habe mich gefragt, äh, was denn? Also, was hast du denn, <lacht> was ist das denn, was hast du denn gelernt?
1: Ähm, ja, wo, wo fangen wir da an? Also, äh, das lässt sich jetzt, das, das ist eine Frage die wahrscheinlich äh, komplett Podcast-füllend ist. Ähm, wäre ja auch die, nicht schlimm. Die, ja, aber nach dem Race jetzt komplett darüber nur zu reden, wäre jetzt dann auch, äh, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht dann nächste Woche nochmal. Aber äh, ja, da, das, das war so ein bisschen generell bezogen aufs komplette Projekt ähm, Einmal über das Profitum, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, dass da bei uns, bei uns beiden oder vor allen Dingen bei mir aber der... Respekt einfach nochmal ganz, ganz, ganz stark gewachsen ist. Ich habe sehr viel gelernt über mich selber, ähm, wie ich funktioniere, wie ich nicht funktioniere, was gut ist, also ähm, was nochmal so ein Augenöffner war, war wirklich dieses Wochenende für mich in Hamburg äh, mit den Jungs, wo wir viel trainiert haben und ich trotzdem nicht das Gefühl hatte, viel trainiert zu haben oder dass es anstrengend war oder sowas, also ähm, dass dieses, was ich die ganze Zeit versucht habe, hier in Köln durchzuziehen, dass ich den Plan befolge, mein eigenes Ding mache, ähm, dass das eigentlich gegen mein naturelles und eigentlich gar nicht dem, dem widerspiegelt oder dem, dem, dem entspricht, was ich was ich anscheinend gerne mache oder wo, wie es mir leicht fällt, in welchem Umfeld, also dass ich da vielleicht auch die, ja es nicht geschafft hat, mir hier ein Umfeld oder ein Trainingsumfeld zu schaffen, in dem ich noch besser funktioniert hätte, ähm... Dann einfach so Geschichten, wie, wie wo wir schon viel drüber gesprochen haben, Zeitmanagement und, und, und Einplanung, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ein Trainingsplan meinen Alltag ähm, diktiert hat, das kennt man ja irgendwie sonst nur von der Arbeit oder sonst was, so ein bisschen zeitlich begrenzter, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin am Wochenende, sind wir bei irgendeinem Rennen und ähm, kann man das Rennen, dann gibt es uns so ein bisschen geben uns die Profis, wann sie Zeitslots haben, die Interviewtermine vor und das Rennen startet irgendwann und dadurch ist der Tagesablauf so ein bisschen gesetzt, aber sonst sonst hatte ich das eigentlich relativ wenig äh, aus einer Schulzeit, wo von acht bis zwölf Schule war, äh, aber das, da, das waren so neue Sachen und ja, man kann es glaube ich auf alle Bereiche irgendwie äh, widerspiegeln und da Sachen finden, wo ich was über mich selber, über den Sport, wie ich funktioniere oder sonst was gelernt habe
0: jetzt war das Rennen am Ende ja sehr gut. Also so das Ende vom Projekt war ja erfolgreich. Also würde ich jetzt einfach mal sagen und so, wie du ja, es ja, äh, ja, ja, auch, ja, ja auch erzählt hast, in dem Video ist es ja auf jeden Fall so. Ähm, aber war das ganze letzte Jahr gut oder war es nicht gut? War, weil es war ja schon auch hier im Podcast so ein Auf und Ab. So die Vorteile, die Nachteile haben sich ja nach und nach rauskristallisiert und es war so alles irgendwie dabei aber ja. wenn du dich jetzt für eine Sache entscheiden müsstest, gut oder schlecht, was insgesamt betrachtet, jetzt <lacht> und also mal die, die, die Welle der Euphorie vom Sonntag auch mit in diese Antwort einschließen lassen, aber jetzt nicht. Oh, jetzt noch <lacht> Das jetzt nicht bestimmen lassen. Also, wenn du, wenn du komplett, ähm, komp komplett bewerten müsstest, so mit, mit allen Höhen und Tiefen, also jetzt dann nochmal
1: so komplett zurückgedacht, was würdest du sagen? Puh, das ist eine, boah. das jetzt mit ein, dem einen oder den anderen zu beantworten geht nicht. Ähm, ich würde jetzt einfach so, wenn ich, wenn ich das ganze Jahr Revue passieren lasse und ich hatte ja schon Zeiten, wo ich einfach auch gesagt habe, ich habe gar keinen Bock mehr drauf und ich will es aber durchziehen, würde ich sagen, ich hatte, oft mehr, ich hatte öfter keinen Bock mehr drauf, als dass ich Bock drauf hatte. Mhm. Das Rennen wiederum hat, also auch wie gut alles funktioniert hat, wie klar ich in der Birne war, wie viel Spaß ich hatte, wie, wo die Leute einen angefeuert haben, macht irgendwie alles wieder wett. Und dann, dann sage ich wieder, das, ist, das, war, das war gut. Am Ende kann man es, glaube ich, so zusammenfassen, es ist richtig geil gewesen, dass wir es gemacht haben und eine Erfahrung, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Also weder die Hochs noch die Tiefs noch das Rennen vor allen Dingen, noch was da am Sonntag passiert ist und äh, was, was da abging. Das habe ich immer noch nicht ganz verarbeitet, glaube ich. Ähm, und am Ende ist es eine Erfahrung, die ganz viele Höhen hatte, ganz viele Tiefen hatte, ganz viel in der Mitte hatte, wo es neutral war und am Ende aber eine, eine Erfahrung, die ich, die ich, die ich nicht mitmissen möchte. Also ich kann es nicht ganz klar beantworten, ähm, wie du merkst. Ja. Was war die beste Erfahrung? Das Rennen.
0: Okay, was war die, die schlechteste? Erfahrung
1: war das, war das Rennen. Die schlechteste Erfahrung äh, war der boah, ich weiß, ich, ich, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wann dieser Zeitpunkt war. Aber wo ich einfach so ein, so ein Tief hatte, wo ich keine Lust mehr hatte zu trainieren, dann lief es auch äh, natürlich immer gleichzeitig von den, von den, von den Trainingssessions dann, dann nicht mehr zu 100% geil. Ähm, und es war irgendwie so, ja ich, ich bin halt ein Mensch, wenn ich mir was vornehme, ziehe es halt auch durch. Mhm. Und es ist ja absehbar gewesen. Okay, es war noch so, dann ja noch, noch drei Monate, noch zweieinhalb Monate, noch äh, zwei Monate und eine Woche, noch zwei Monate. Wie so ein Mantra runtergebetet, wann denn der D-Day endlich gekommen ist und es vorbei ist. Und das war die beschissenste Zeit, ähm, wo ich auch sagen würde, dass es mental nicht cool war. Ähm, weil ich auch, ich, ich hatte überhaupt keine Lust mehr aus Training, habe es trotzdem gemacht. Und das ist ja, glaube ich, immer jeder, der es kennt, wenn man irgendwas machen muss, auf der dass man keine Lust hat, ist es, ist es halt nichts Tolles ähm, und nichts Cooles. Also wahrscheinlich sehr ähnlich vergleichbar, als wenn man einen echt scheiß Job hat, auf den man keinen Bock hat, aber jeden Tag hin muss. Mhm.
0: Also würdest du sagen, Profi sein, ist ein scheiß -Job?
1: <lacht> <lacht> Für dich wäre es ein scheiß Job. Hätte, so hättest du mir, ja, also ich, ich. Ich, ich habe es irgendwo schon, ich weiß nicht, ob es in Einzelgesprächen in dem, in dem Video, ich, ich habe keine Ahnung, ob es schon mal irgendwer jetzt gehört hat, aber hättest du mich Samstagabend gefragt, hätte ich gesagt, ja, jetzt nach dem Rennen und mit diesen, also was da abging, das ist ja sowas, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe, was ja aber für die Stars der Szene, wie ein Patrick, wie ein Jan, wie ein Maurice, sonst was, die Leute kennen ja, die, die da racen und die kriegen, die, die werden so angefeuert an der Strecke und gepusht und wenn es dann so läuft, äh, wie du dir das vorgestellt hast, also bis auf vielleicht die letzten 10 Kilometer oder die letzten 15 Kilometer beim Laufen, aber die sind ja immer eine Wundertüte, ähm, dann entschädigt das schon echt für ganz schön viel. Ähm, das ist so, währenddessen auch, ich hatte so viel Spaß bei dem Rennen, beim, beim, vor allen Dingen beim Radfahren und beim Laufen auf den ersten 18, 19 Kilometer, dass ich einfach gedacht habe, so, ich, ich, ich muss es nochmal machen. Mhm. so Jetzt denke ich schon wieder anders drüber, aber äh, weil, weil, weil wieder dieses, dieses Bewusste, eigentlich, das, das ist eigentlich so ein lustiger Punkt gewesen. Ich habe wirklich, da, nee, das, das kann nicht sein, im Rennen, das ist das letzte Mal, das muss ich wieder machen, das ist, das ist so geil, das macht mir so viel Spaß, das bereitet mir so viel Freude. Und dann habe ich gestern irgendwie so ein bisschen abends äh, nochmal durch Instagram gescrollt und hatte dann so bei, bei Thomas äh, Ott Insta-Story gesehen mit irgendwie, oh, ich dachte 4x8 war mein Workout, aber Coach Görke hat noch am Ende 15, 10 und 5 Minuten nochmal reingeschrieben oder sowas war es. Und dann habe ich überlegt, boah, hätte ich auch gar keinen Bock drauf gehabt, das jetzt zu trainieren. <lacht> und dann war so ein bisschen, kam die Realität wieder, weil das ist es ja einfach. Also bei mir war das, das dieses Krasse, dass diese, durch dieses Rennen und durch diese Euphorie dieses ganze Jahr, diese ganze diese Tiefpunkte, das was scheiße war, irgendwie aus meiner Birne gelöscht wurde. Und dieser Post von Thomas hat es aber so ein bisschen zurückgeholt. <lacht> habe ich dann gemerkt, oh nee, oh nee. Das, 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 ist, ist, das, ja. das ist
0: das, was ich mit der Frage meinte, so aufs ganze Jahr bezogen. Weil es natürlich also es ist natürlich unheimlich schwierig, das jetzt nach mit drei Tagen Abstand zu sagen, ja. weil das ja dieses Rennen, das Erlebnis einen so vereinnahmt, so ein bisschen. Hätte ich auch nicht,
1: hätt ich nicht gedacht, also genau das, was du gerade sagst, dass wie sehr dieses Erlebnis einen beeinflusst, vereinnahmt, mitnimmt und, und Dinge anders äh, äh, dastehen lässt, als man das eine Minute vorm Start hätte gedacht.
0: Aber das ist ja dann auch das, was äh, irgendwie... Das, wenn du es in so eine Perspektive rückst, ist es halt nur ein Tag. Es sind halt nur äh, 24 Stunden plus ja. noch okay. die Welle, die äh. abklingt <lacht> in den Tagen danach. Ähm, ja. Aber das ist ja irgendwie auch, glaube ich, das, wo man dann verleitet wird, eher falsche Entscheidungen zu treffen. Weißt du, wo ja, du dann ich, ich
1: beantworte die Frage jetzt so. Kann ich, wenn ich nur den Renntag haben darf, dann war es das Geilste, was man in seinem Leben jemals machen kann. Und das Training davor, bis auf die ersten zwei Monate, wo man auch noch in dieser gleichen Euphorie war, wie jetzt in dem Rennen, so ey, wir starten ein neues Projekt und wir machen jetzt Profi und uhu, alles ist geil und wir haben acht Stunden trainiert, was eigentlich noch gar kein Training war. Ähm, das ausgeklammert, dann war es scheiße. <lacht> ja,
0: das kann, das kann ich, kann ich äh, sehr gut verstehen. Also ähm, finde ich äh, auf jeden Fall auch interessant, dass äh, irgendwie so... So durch die Brille zu betrachten, ne? Du hast ein unbezahlbares Erlebnis, aber wenn du weißt, was du dafür machen musst und so, und dann das, wenn man sich das vor Augen führt, dann kriegt das halt auf der einen Seite nochmal eine krassere Bedeutung, weil es halt irgendwann, man weiß ja, was man dafür getan hat. Gleichzeitig ist es so, ja, es war super krass, aber das, was ich dafür tun musste, war halt auch super anstrengend. Ja. So, also es ist, es aber ist das vergisst ist so du halt diffus, ja, ja. ja. Es, ist,
1: es ist weg. Es ist, es ist so krass, dass du so dieses.
0: Aber könntest du dir vorstellen... Oder
1: nicht, nicht nicht weg. Das ist auch im Rennen. Ich habe sogar im Rennen, gab es einen Zeitpunkt, ähm, das war so bei Kilometer 140. Weil ich genau wusste aus äh, jetzt eben dann den Gesprächen, wenn 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 Nils Frommold immer uns mal erzählt hat, so, ja, ey, da geht es eigentlich los und da musst du dabei sein. Und wenn's, wenn du da noch keine Nackenprobleme, Beine, nichts wehtut, dann ist es geil. Und ich hatte nichts. Ich habe mich gut gefühlt bei Kilometer 140. Und äh, da habe ich dann auch gedacht so, ja, boah, dieses ganze Training, das, das war es jetzt wert.
0: Aber also, wenn, wenn du jetzt nach vorne denken müsstest, wenn du jetzt äh, wüsstest, nächstes Jahr wieder Challenge Rot, wieder gleiches Erlebnis, also wieder der gleiche Tag, voll mit Emotionen und ähm, Support und alles so, wie es war, 1 zu 1 Kopie und noch 10% drauf von allem, äh, aber da liegt ein Jahr dazwischen und du müsstest den Weg dahin wieder gehen. <lacht> könntest du es dir vorstellen?
1: Also diesen Tag will ich sehr gerne, das Jahr dazwischen nicht. Ja. <lacht> also ich habe es ja dann auch, also wenn wir nicht während unseres Projekts schon so viel immer diesen wöchentlichen, äh, ja, Psych Psycholo Psychologie-Podcast gehabt hätten, wo wir unsere, wo es gut läuft, scheiße, wo wir uns einfach ausgetauscht haben, wo wir ehrlich waren, wo wir offen berichtet haben, wenn wir das nicht gehabt hätten und du hättest mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, natürlich ist das wert, was das für eine dumme Frage, ich bin schon längst wieder angemeldet, mhm. so, ähm, genauso wie die letzten 20 Kilometer oder ab 20 ging es bei mir los, das ist echt scheiße, aber die letzten 10 Kilometer, Genauso wie ich da einfach äh, nur noch aufs Sofa wollte und aussteigen wollte aus dem Rennen und gesagt habe, das ist doch alles nicht wert, diese Schmerzen zu haben und sich so scheiße zu fühlen. Ähm, du bist im Ziel und auch diese Gedanken der letzten 10 Kilometer sind instant wieder weg, beziehungsweise nach drei Minuten. Mhm. Also ähm, irgendwie Wahnsinn, was die, was die menschliche Psyche oder was, was man da für Games einfach hat. Ja. Und wenn man das ganz emotional betrachtet, dann sage ich, natürlich ist das wert, ich mach's wieder. Dieses Erlebnis will ich nochmal, das macht ja süchtig, das ist das ist, das ist, ist Wahnsinn und ähm, ich habe auch gerade beim, beim Race-Movie-Schneiden so total, da musste ich auch meine Gedanken so wegdrücken wieder, weil da schneide ich die Szene, wie ich aus dem Wasser komme und dann sind ja Patrick Lange, Magnus, ähm, Ditlev und so alle direkt zwei Sekunden vor mir, die um die Kurve biegen oder drei äh, und dann denke ich, ja, ja, man hätte ja vielleicht auch einfach mal probieren können mitzufahren, wo ich mir denke, nein, genau das wollte ich ja nicht, das haben wir vorher genau gesagt, dass ich das nicht mache und ich war auch im Rennen so happy, dass ich es nicht gemacht habe, weil das nochmal ganz andere Werte sind, die da getreten werden und was sie dann laufen, ja auch nochmal wieder. Ne? Und trotzdem hast du dann diese Gedanken und ähm, ja, das ist schon, das ist schon echt spannend und ich glaube, bei mir ist jetzt auch noch, eher, dass es, es ist so, so, eine, so eine große Verwirrung und ein Hin und Her ist, anstatt dass ich dir da auf alles ganz, ganz, ganz klare und reflektierte ähm, Antworten drauf geben kann. Aber ich denke, das, was ich eben gesagt habe, das Rennen, so ein Erlebnis, so ein Tag, den, den wünsche ich jedem in, jedem in seinem Leben, dass man, dass man sowas mal erlebt, weil das ist unbeschreiblich schön, unbeschreiblich geil. Ähm, <lacht> eins, das, zu eins, eins zu eins das Zitat, was Sebi Kiene gesagt hat, als er das Rennen gewonnen hat. Echt? Ja. Ach krass, geil. Habe ich, hab ich nicht gehört. Ähm, und dieses, was wir davor gemacht haben, dieses Jahr, und wie es mir dann auch zwischenzeitlich ging, mit diesem, äh, ich würde sogar sagen, dass es auch zwischendurch Druck da war, dann natürlich auch so, weil wir wussten, okay, es ist ja auch eine Erwartungshaltung von denen, die uns jetzt zu. Schauen und, und sich das Ganze angeguckt haben und sagen: Ja, wir verfolgen dieses Projekt, wir finden es spannend und äh, jetzt zeigt mal, was geht. Und wir haben uns da ja freiwillig reinbegeben, da hat uns ja auch keiner zu gezwungen. Und dann jetzt zu sagen, nach irgendwie vier Monaten Training, fünf Monaten Training, oh ja, irgendwie, irgendwie habe ich mir das doch anders vorgestellt, ich lasse es doch wieder. Das, das wollte ich auch auf gar keinen Fall und ich wollte es ja dann auch selber wissen. Und, und dieser mentale Struggle und obwohl man keinen Bock hat, dann zu trainieren und sonst was, das wünsche ich keinem. <lacht> so, also super schizophren schon fast. Also ja. Und es geht nochmal in die Werbung hier. Und zwar unser zweiter Präsenter, wie auch schon letzte Woche Wohleben Sports. Ähm, es gibt auch eine Landingpage und zwar wohleben sportsde slash pushing-limits. Da könnt ihr einfach mal schauen, ähm, was Wohleben Sports überhaupt so ist. Äh, ist ein physischer Shop, mit auch einem geilen Onlineshop angeschlossen, wo ihr alles für unseren Lieblingssport Triathlon findet äh, von Rädern über Garminuhren bis on Laufschuhen, ähm, könnt ihr euch da einfach mal durchs Sortiment klicken. Und für Pushing Limits Hörer gibt es natürlich einen Gutscheincode und zwar mit pushing WHLLBN bekommt ihr ein gratis Wohlleben Trainingshandtuch auf eure Bestellung dazu ab 20 Euro. Und es gibt auf der Landingpage noch eine ähm, Instagram Challenge, an der könnt ihr teilnehmen und drei coole Preise gewinnen. Also also schaut euch das einfach mal auf der Landingpage an, da findet ihr alle weiteren Infos und äh, ja, Wohlleben hat alle Marken, die ihr irgendwo braucht und ihr könnt die Jungs und Mädels immer irgendwo erreichen, anrufen, die haben alle richtig, richtig Ahnung, was Produkt angeht. Wenn ihr noch Beratung braucht, sei es ein neues Fahrrad, sei es ein neuer Einteiler, Uhr, Leaves, äh, Neos, also da ist wirklich... Alles, was das Triathlon Herz höher schlagen lässt, zu haben. Und checkt's mal aus, wir legen es euch ans Herz wohlleben-sports.de slash pushing limits. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Podcast.
0: Ist es dann in dem Fall, was du beschreibst, besser Age Grouper zu sein? Genau und noch eine andere Hauptaufgabe zu haben ja. und du trainierst das halt nur nebenbei. Ja. Aber fällt
1: dir das Training dann nur nebenbei? Einfacher oder nicht? So. Das, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber das ist auch genau das, was ich gesagt habe. Also wo ich mit diesem Wissen, wie geil das Rennen war und mit dem Spaß, den ich hatte und ähm, da jetzt einfach zu überlegen, okay, was würde was ich weitermachen? Und wenn der Stand heute ist, würde ich sagen, ich mache eh Sport. Ich mache eh Schwimmen, Radfahren, Laufen. Das eine vielleicht mal mehr, mal weniger. Wenn das Wetter gut ist, fahre ich mehr Rad. Wenn das Wetter schlecht ist, gehe ich mehr Laufen und Schwimmen werde ich wahrscheinlich am wenigsten machen. Ähm, aber ich werde es eh machen und warum dann nicht? auch nach einem Plan, um zu gucken, dass man nochmal ein paar Rennen macht und zu schauen, was was passiert dann, was ist drin mit acht bis zwölf Stunden Training in der Woche, weil die mache ich eh Sport, die acht bis zwölf Stunden in der Woche und äh, vielleicht ist dann am Wochenende mal mehr und unter der Woche ist es halt morgens vor der Arbeit oder dann abends nach der Arbeit eine Session am Tag, vielleicht gibt es auch mal einen Tag in der Woche mit zwei morgens und abends, aber ähm, ja, das, das das, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, darauf hätte ich Bock. Mein größter Struggle war ja auch diese Tage mit drei Sessions am Tag, wo du irgendwie aufstehst, trainierst, frühstückst, dann irgendwie nur eine Stunde hast, bis du wieder trainieren musst und dann wieder nur zwei Stunden, bis du nochmal trainieren musst. Und dann abends, ja, hast du dir eigentlich noch was vorgenommen, willst noch was schaffen, bist aber zu müde, um irgendwas auf die Kette zu kriegen. Und das hat mich ja irgendwann mental und auch körperlich dann, dann so fertig gemacht, wo ich keinen Bock mehr drauf hatte. Mhm.
0: Naja, jetzt sind ja erstmal Sommerferien in den nächsten drei Wochen. Das heißt, da ist auch genug Zeit, sich da damit auseinanderzusetzen, ob mit Plan, ohne Plan, wie's, wie's, wie du weitermachen willst, kannst, sollst, wie auch immer. Ja, sind wir, sind wir gespannt, ob es... Äh aber also, aber Pro-Profi 2.0 würde es nicht geben. Das würdest du Nein. schon klar beantworten?
1: Nein, ja, das kann ich ganz klar beantworten. Ähm, auch, wenn man jetzt so sieht, von, vom Rennverlauf. Da, wo man hin muss, kann ich mitschwimmen. Ähm, beim Radfahren, keine Ahnung, wenn ich was riskiere, kann ich vielleicht noch ein bisschen weiter, weiter vorne sein. Ich bin jetzt nicht die Monster Watts getreten. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal den Tacho synchronisiert. Ich muss, ich muss es nochmal machen und habe mir noch nicht mal die Zahlen angeschaut, weil es mir einfach im Ziel auch egal war. Ähm, aber wenn man sich das Laufen anguckt, ich meine, ich bin jetzt eine 322 gelaufen. Ne? Das ist, äh, ist äh, also alles andere als, das ist ja noch nicht mal ein starkes Age-Group-Laufen. Age ähm, und es ist ja schön und gut, wenn man irgendwie Schwimmen vorne dabei ist und Radfahren vielleicht bei den schlechten Profis äh, mithalten kann. Ähm, wenn man dann nicht mit den schlechten Profis noch wenigstens mitlaufen kann, dann <lacht> ist, das, ist das da weit weg. Und ähm, naja, dieses Profitum, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, das ist da, da sehe ich mich nicht. Und äh, ja, da das da das, da, da gibt es keine Zukunft. So. Sondern wenn, wenn dann im Professional Amateuring-Bereich. Das ist eine neue Kategorie. Ja, die ist doch von der Fischmark-Crew aufgemacht worden. Professional Amateuring. Ah, okay.
0: Also äh, definier mal.
1: Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, wo, wo das irgendwo jetzt herkam, aber ähm, ich meine, was Fritz jetzt da zum Beispiel gemacht hat als, als Amateur, das ist ja das ist ja auch nochmal drei Ligen über dem, was ich da jetzt abgefackelt habe. Und äh, ich meine, der Typ schwimmt knapp unter einer Stunde. Schon mal gut, er ist sonst immer weit über eine Stunde geschwommen äh, und flügt dann einfach mit dem Rad komplett durchs Feld, fährt irgendwie alleine mit mal zwischendurch. Äh, hüpft von Gruppe zu Gruppe und hat mal immer kurz zehn Minuten Zeit zum Durchatmen und ein paar Begleiter vielleicht, aber flügt sonst alleine in der 4,20 da durchs Feld und rennt eine äh, 2,49 äh, was, was einfach für den Ironman selbst äh, für den einen oder anderen Profi ein sehr, sehr, sehr guter Marathonlauf wäre ähm, mit einer 8,14 gesamt also und das als Amateur, das ist schon, das ist schon absolut beeindruckend und war für mich einfach geil, als, als er auch in mir vorbeilief. Ich habe mich so gefreut, Er war selber noch so gut drauf und äh, sowas zu sehen ist schon auch echt inspirierend und echt geil. Also, dass, dass sowas auch geht, trotz irgendwie noch Vollzeitjob absolut crazy und das, das hat echt den allergrößten Respekt Aber Also ich hatte ja im Podcast
0: vom dem Rennen auch gesagt, dass sie äh, dann an die 20 Stunden ran trainieren, ne? wenn, wenn dann die, die heiße Phase läuft. Also das ist ja dann ja. Schon, schon klar drei, vier Stunden weniger als, als das, was du so gemacht hast, was ich, was ich so mitbekommen habe. Ähm, aber es ist ja auch schon einfach verdammt viel Training. So, ne? plus, Definitiv. Plus Job. So. Das ist
1: es halt. Das, das ist ja auch das, was ich nicht auf die... Klar, ich, ich weiß es nicht, ob diese drei, vier Stunden mehr, die ich gemacht habe, dann, dann das Zünglein an der Waage sind, aber ich habe da nicht auf die Kette gekriegt, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Mhm. Ja, ja. Das ist das, 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 was mich beeindruckt. Voll, Nee, also kranke Leistung
0: auf jeden Fall, von, also auch von Ruben und äh, Philipp Herber. Philipp ne? Herber, also ja, die, genau. die drei, das ist schon äh, ja, wir haben ab, äußerst bemerkenswert.
1: Und auch äh, Sockensigi in Hamburg davor. Also wir haben Klar, ja. eigentlich, das ist ja der, der hohe Norden da oben. Das, ich glaube, das ist eigentlich, das hat nur geografisch noch keiner entdeckt, das ist die Höhenluft in Hamburg. Oh. Das macht Sinn, ja. <lacht> <lacht>
0: Oder der gute ja. Trainer, wobei, ja doch, ihr habt alle den gleichen Trainer bis auf Philipp, der hat
1: Polo. <lacht> genau, ja. Ja, also alles im allen war es einfach irgendwie ein super krass beeindruckendes Wochenende und äh, das ist so, ja, schwer, schwer in Worte zu fassen einfach. Alle, die da waren, haben, glaube ich, so ein, so ein Stück das auch mitgekriegt, so was da für eine Atmosphäre, für eine Stimmung war. Ähm, so als wäre Corona auch nie da gewesen. So Es, ist, es war mehr los, glaube ich, als jemals zuvor. Ähm, Gefühl zumindest, keine Ahnung, ob da meine Wahrnehmung anders ist, aber ähm, das war das war einfach krass und dann, so cool, dass es bei mir auch so gut gelaufen ist und auch irgendwie bei den Leuten, ähm, mit denen man immer was zu tun hatte, ähm, sondern auch mit der Fischmarkt crew wo es immer so ein bisschen hin und her ging, mit Philipp Herber, wo ich dann nochmal in Hamburg war und dass es bei allen einfach so gut gepasst hat. Äh, ein kleines Fauxpas gab es ja von Ruben noch, dass er seine Geldpulle verloren hat bei Kilometer drei oder sowas, aber äh, selbst da hat das ja hat das ja nicht viel, viel ausgemacht am Ende. Ähm, vielleicht wäre er noch ein bisschen, zwei, drei Minuten schneller gewesen, aber auch ein unfassbar geiles Rennen gemacht und äh, ja, das, ist schon, das war schon ein beseeltes, geiles Wochenende einfach. Ja. Eine runde Sache. So ist es. Einfach eine runde Sache, genau.
0: Ja. Was, was machst du jetzt dann, äh, um dich davon zu erholen? Also, ähm, wie, sieht, wie sieht deine äh, Regeneration aus? Also, den Weg zum Rennen haben wir alle mitbekommen. Das war ja, äh, war ja zu verfolgen über das komplette letzte Jahr hinweg. Also, man weiß ja, was passiert ist. Ähm, aber jetzt, um sich von also, es ist natürlich auch so das Ende von einem Projekt, das ein Jahr lang gedauert hat. Ähm, ist jetzt dann Leere da oder was machst du jetzt, um irgendwie nee, weiterzumachen? Nee, nee. Was steht an? Also wie, also wie sieht deine Regeneration äh, aus? Also davon?
1: Regen Regeneration war erstmal direkt, wir haben die schon alle zusammen nach dem Zieleinlauf gestartet. Im, beim Griechen um die Ecke äh, in, in Rot, 200 Meter vom Festplatz. Da haben wir alle schon mal sechs Helle getrunken, um die, die, bei der Hitze die Hydration wieder, <lacht> wieder herzustellen. Ähm, Dann haben alle, haben alle angestoßen und ähm, jetzt habe ich einfach mal die Tage äh, gar nicht an Sport gedacht, sondern einfach gar nichts gemacht und äh, morgen fahre ich mit Johann los, nochmal fünf Tage so eine Gravel-Tour, aber einfach nur ganz gemütlich äh, Radfahren, ein bisschen was sehen, ähm, Kaffee trinken, Bierchen trinken, gut essen. Ähm, sich einfach ein bisschen bewegen und dann, wenn ich zurück bin, hoffentlich wieder mit frischem Bein, frischem Kopf, äh, habe ich einfach super Lust, bei Pushing Limits dann wieder Gas zu geben und äh, Geschichten zu erzählen, Videos zu machen, äh, Podcasts zu machen und wieder mehr äh, da meine Zeit reinzustecken anstatt in Training und das Training wieder als Ausgleich morgens, abends, in der Mittagspause, wann auch immer das passt, stattfinden zu lassen. Also ich habe Überhaupt gar kein Gefühl von einem, von einem Loch, dass was fehlen könnte, dass was weg ist, dass was, äh, ja, sonst was, ist. das hatte ich 2011, nach, meinem ersten, nach meiner ersten Langdistanz in Rot hatte ich das schon. Ähm, da war ich so, ja, was macht man sportlich jetzt oder so, aber das, das habe ich überhaupt nicht. Also ich will einfach Sport wieder, wieder als Nebenbeschäftigung machen, als schönste Nebenbeschäftigung ähm, aber nicht mehr als, als Mittelpunkt meines Lebens und äh, etwas, das, das tagtäglich meinen, meinen Tagesablauf ähm, bestimmt. Und äh, da wieder mehr einfach jetzt äh, zu sagen, Pushing Limits, das ist das, wo die, wo die, wo die Zeit reingesteckt wird und ähm, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das, ich da ja während, während des Projects auch schon gemerkt hatte, äh, dass ich da zwischenzeitlich viel, viel mehr Lust drauf habe, als, als aufs Training ähm, oder jetzt vier Stunden Rad zu gehen, fahren. Ich hätte viel lieber Lust, ein Video zu editieren ähm, oder zu shooten. Ähm, und von daher ist das, glaube ich, gibt es da keine, kein, keine leere Übergang oder Phase, in der man so im luftleeren Raum hängt.
0: Mach, machst du weiter mit Trainingsplan oder nicht? Also du hast ja, du könntest es dir vorstellen oder hast du mit Görkman ja. schon irgendwas besprochen?
1: Nee, wir haben noch nichts besprochen. Wir haben gesagt, ich mache es erstmal... erstmal äh, paar Tage nichts, mache dann hier meine Bikepacking-Tour und äh, ja danach sprechen wir einfach mal. Also ich werde jetzt sicherlich äh, irgendwie den kompletten Juli, vielleicht den kompletten August einfach äh, nur Sport machen, wie ich, wie ich Lust und Laune habe ähm, und dann schauen, ob ich vielleicht noch mal äh, irgendwie ein, zwei kleine Rennen mache, auf die ich, auf die ich Bock habe, so also die, die Restform, die dann die dann ausläuft, noch mal mitnehmen. Ähm, Uh, und ja, alles andere, alles andere dann, glaube ich, danach. Ja. Du ja. kannst das ja auf dich zukommen lassen. Hast, hast du jetzt eigentlich schon irgendwie noch wieder nach, nach Plan was trainiert? Oder?
0: Nee, also ähm, ich habe im Moment so ein bisschen nach Lust und Laune auch. ich mache gerade das, was du jetzt machen willst. Also ja. ähm, mit dem äh, jeden Tag, jeden zweiten Tag irgendwie das machen, worauf man Lust hat und was das Wetter so hergibt und was die Zeit hergibt ähm, aber mein Plan wird wieder so im August anfangen. Also jetzt, wir sitzen hier immer noch und warten aufs Kind. Das heißt, die, die Zeit ist gerade auch ganz angenehm, nicht irgendwie das Gefühl zu haben, ich muss jetzt noch irgendwie eine Trainingseinheit machen und auch wenn es nur eine am Tag ist, aber da einfach frei zu entscheiden, was geht jetzt, was geht nicht. Das ist gerade ganz ganz gut und passt auf jeden Fall dazu. Aber ab August mache ich dann weiter mit dem Trainingsplan, aber dann nicht mehr Wochenumfänge von, was hatten wir, 22, 23 Stunden die Woche, sondern halt acht Stunden, zehn Stunden ja. die Woche. Ja. So. Und ähm, Ich mache noch ein Ligarennen jetzt am 23. Juli hier mit dem RSC Kempten. Da geht es um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ähm, da ist eine, eine Olympische mit Windschattenfreigabe. Und dann Algoa bin ich am Start, mache ich die Mitteldistanz und da, äh, die will ich auch so machen, dass ich da fit genug bin, um Spaß am Wettkampf zu haben, so. ja. und äh, ne, das Rennen, das war von vornherein klar, dass ich das dieses Jahr machen möchte und äh, das könnte auch so ein Rennen werden, was ich jedes Jahr mache, also das äh, ist ja hier vor der Haustür und äh, das kenne ich gut, das ist so ein bisschen das kleine Rot. Und ähm, da, das ist gesetzt und wie gesagt, ab, ab Anfang August geht der Trainingsplan dann wieder los mit, ja, mit, mit, mit äh, Age-Group-Training, würde ich mal sagen, äh, weil da geht es uns, glaube ich, gleich, dass wir ähm, durch das regelmäßige Wiederschwimmradfahren laufen, erstmal wieder festgestellt haben, okay, Triathlon ist schon so der, die Sportart, die ich machen will, also ich würde auch ja. tatsächlich sagen, dass halt nicht Triathlon ist, ist was, wo drei Sportarten zusammenkommen, sondern die Sportart, die man macht, ist Triathlon. Und dazu gehört Schwimmen, Radfahren, Laufen. So, aber ich mache nicht drei unterschiedliche Sportarten, sondern eins und das ist Triathlon. und ähm, Das macht mir Spaß und mir macht es auch Spaß, einen Trainingsplan zu haben. Und ich weiß ja auch, ich brauche eine Struktur, weil sonst mache ich nichts. also klar, jetzt im Moment ist es halt wirklich, weil das Wetter gut ist und weil es äh, einfach schön ist, mal eine Stunde auf dem Rennrad zu sitzen und so, äh, wenn, wenn der Tag vorbei ist und irgendwie alle pennen, äh, dann es dann Bock, aber wenn ich halt sage, ich äh, möchte halt auch Wettkämpfe machen und ich möchte da so fit sein, dass die auch Spaß machen äh, und nicht die, die pure Qual werden, ähm, dann brauche ich einen Plan, weil sonst, keine Ahnung, lasse ich dann auch irgendwann spätestens im, über den Winter hinweg schleifen und dann sitze ja, ich ja. überall, aber nicht bei Swift und fahre irgendwelche 30-30er. So, so ist es. Äh,
1: Oder wenn es regnet, dann gehst du auch nicht laufen. Genau. Und äh, dafür brauche ich einen Plan und
0: äh, auch äh, den macht auch Laura-Sophie Usinger weiterhin, weil das gut funktioniert hat. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass sie äh, auch aus den acht, neun, zehn Stunden was Gutes machen kann. Also, wir haben es ja im Dezember gesehen, wo wir hier diese drei, vier Wochen zu Hause hatten, wo ich auch nicht mehr trainiert habe als das. Und die Wochen haben sich trotzdem gut angefühlt und äh, haben irgendwie dafür gesorgt, dass ich fit, fit bin und so. Und ähm, genau, das ist da Stand der Dinge. Jetzt gerade bin ich noch in der Phase, die jetzt auf dich zukommt, die nächsten sechs, sieben, acht Wochen halt so sportlich vor sich hin zu dümpeln und sich einfach nach Lust und Laune zu bewegen aber dann halt auch wieder mit Trainingsplan und Struktur weiterzumachen, weil ich da auch, ich habe auch einfach Lust auf einen Trainingsplan, also hast,
1: hast du auch Lust auf dieses, äh, das, das hatte ich nämlich auch so ein bisschen, dieses, also klar, dieser Trainingsplan, dass man auch dann, wenn man was ausfällt, fällt halt was aus, weil was wiss, Wichtigeres ist, dann ist dann nicht so, hat nicht so diese, diese, diese Zwang ja, wie, wie jetzt im Project, aber ähm, auch so dieses, dass du dann rausgehst, das ist cool, aber hast du es auch, dass du es noch weitermachst, weil es irgendwie auch geiles Gefühl ist, einfach fit zu sein?
0: Ja, auch, also, ähm, ja, ja, auch, klar. Also habe ich jetzt in die Entscheidung irgendwie nicht mit einfließen lassen, aber wenn du danach fragst, auf jeden Fall. Also kann ich jetzt nicht, fühlt, natürlich fühlt es sich gut an, ähm, in Form zu sein. Und ähm, klar, das
1: auf jeden Fall. Ja, weil das hatte ich auch so, dieses auch, ich habe es irgendwie im Rennen erst so, so, so richtig krass realisiert, dass du wirklich diese Sachen, was man angepeilt hat und was so, gerade jetzt dann Schwimmen und Radfahren vor allem bei mir so diese Traumvorstellungen waren, dass das wirklich funktioniert hat. Ähm, diese Werte, man fahren kann, das, das ist ja schon ein geiles Gefühl einfach. Und äh, Sei es dann nur ein kleines Rennen, was man macht oder irgendwie eine Radausfahrt und du, du fährst weiter irgendwie 200 Watt locker oder 190 Watt locker. Das ist ja schon, ist ja schon cool und äh, macht dann auch anders Spaß, als wenn du irgendwie 160 Watt fährst und es ist anstrengend.
0: 100 Prozent, also jetzt äh, die ich habe 100% von meinen letzten Laufeinheiten mit Babyjogger gemacht oder mit Kinder, Kinderwagen und natürlich macht es mehr Spaß, wenn du da auch 4.15, 4.20 im Schnitt rennen kannst und nicht 6 Minuten oder sowas. Also wenn ich überlege, wie ich vor einem Jahr Training angefangen habe, da ist mir ein 30 Minuten Dauerlauf schwer gefallen, den bei 5.30 auf dem Kilometer zu laufen mit einem Puls, der in irgendwie einer Region ist, die zum Grundlagentraining passt und jetzt laufe ich halt 4.15, 4.20, über 45 Minuten eine Stunde mit, mit, mit Kinderwagen und schieb den. Und das ist ein Grundlagentraining. Und das, natürlich ist das, ist das cool. Also natürlich fühlt sich das gut an. Und äh, allein wenn ich mit den Status behalte, bin ich ja schon super happy. Und auch wenn ich mit 4.40 oder 4.45 oder 5 Minuten laufe und sich das aber einfach nach Sport anfühlt, das wäre ja schon mal gut. Also als, als ich angefangen habe mit Training vor einem Jahr, da war ja das ganze Körpergefühl auch nicht mehr vorhanden. Also da hat sich einfach alles koordinativ und von der Stabilität her nicht wirklich athletisch angefühlt. Und jetzt ist es halt so, man hat wieder eine ganz andere Körperstatik gefühlt. So, weißt du, die, die Muskeln sind wieder da, der, der ganze Halteapparat funktioniert und der Schritt ist ein anderer, die Körperhaltung beim Laufen ist ein anderer, der Zug, der irgendwie drauf ist, macht Spaß. Und ähm, ich, also ich würde jetzt vielleicht sagen, gar nicht im Alltag ist es dieses Gefühl von Fitness, sondern mir macht Sport viel mehr Spaß, wenn ich fit bin, genau. An, ja. wenn, ich, als, wenn ich daran zurückdenke, wie die ersten fünf, sechs Wochen liefen äh, vor einem Jahr, als wir angefangen haben mit, mit Training nach, nach Plan. so also das war ein Graus und so wie es jetzt ist, macht es halt einfach Spaß, sich zu bewegen.
1: Ja, genau das meinte ich, dieses äh, Fit sein und sich fit fühlen beim, beim Sport, dass es irgendwie ein Tempo ist, was, was geil ist, was Spaß macht und du irgendwie das Gefühl dass ist jetzt auch noch locker und äh, man kann das weiterlaufen das ist nicht immer anstrengend und irgendwie schwerfällig und man muss hier um jeden Meter beim Laufen kämpfen ähm, so diese, dieses Gefühl das, das will ich mir halt auch behalten weil gleichzeitig dann natürlich auch äh, sich zum Training aufzuraffen viel einfacher ist weil man weiß es, es ist einfach irgendwie cool und fühlt sich gut an genau genau ja.
0: also das definitiv und ähm, genau also dann da, hat das
1: ja wenigstens schon mal das Projekt bewirkt dass wir dass wir wieder ein bisschen generell fitter bleiben wollen. Nicht das mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr so, so unfit und ohne Körperspannung, wie du so, so schön gesagt hast gerade, durch die
0: Gegend eiern wollen. <lacht> das bleibt definitiv davon übrig. Also ist ja nicht so, dass man das nicht vorher auch schon gewusst hätte irgendwie, aber jetzt äh, hat man es halt nochmal erlebt und das hilft halt irgendwie äh, dabei. Genauso wie, insgesamt dieses Projekt ja dafür gut war, um sich so ein bisschen einfach über manche Dinge bewusst zu werden. Also, äh, was möchte man wirklich machen? Ne? Ist es so dieses Profi-Ding? Da ähm, ging es bei mir ja viel mehr noch hin und her als bei dir. Bei dir hat, hat sich ja diese Tendenz, wahrscheinlich nach den ersten vier, fünf Monaten schon abgezeichnet, dass du sagen konntest, ja, das ist nichts für mich. Bei mir ging es ja irgendwie immer, immer mehr, ich kann mir doch vorstellen, dann wieder zurück, dann doch und das war ja mehr so dieses Ping-Pong-Spielen, aber das zeigt ja ganz gut, dass dieses Projekt auf jeden Fall dafür gut war, dass man rausfinden konnte, was ist mir wirklich wichtig, was will ich machen, ja. wie stelle ich mir das Ganze vor, woran habe ich wirklich Spaß, wo will ich hin, ja. äh, was fehlt mir auch, also so dieses äh, Thema, was du gesagt hast mit Content machen, einfach auch die Freiheit haben, unterwegs zu sein, um Content zu machen, der sich nicht nur um einen selber dreht und sowas. Das ist ja das, was wegkommt. Oder, oder
1: mit dem Trainingsplan vereinbar sein muss, weil man muss ja, wenn man irgendwo hinfährt, noch laufen gehen und abends nochmal schwimmen oder sowas. Ne? Das sind ja diese zwei Themen So Einmal dreht sich irgendwie, muss man das, was man selber macht, darüber sprechen, schreiben, reden, was auch immer und irgendwie währenddessen ja auch noch das Training für den Tag unter den Hut kriegen. Und das... das ja, ist für mich einfach auch ultra nervig gewesen.
0: Ja, genau. und das, äh, Dafür war das, das, war das letzte Jahr auch gut, ne? das so ein bisschen, ein bisschen rauszufinden. Und offensichtlich ist es ja so, dass einem über den Sport zu berichten oder mit dem Sport was zu machen, mit den Athleten was zu machen und irgendwie in irgendeiner Art und Weise darüber äh, Inhalte zu veröffentlichen, äh, ist wichtiger oder macht mir mehr Freude, macht mich mehr zufrieden, als selber den Sport auf einem hohen Niveau zu betreiben oder betreiben zu wollen oder irgendwelche Ansprüche ja. dazu haben. So. Und, ähm, da war es ja immer so, in diesem Projekt war bei mir zumindest der Anspruch ja immer so, ich will wirklich Profi sein und ich wollte auch diese Profi-Ansprüche haben und habe die dann auch ja formuliert und hatte die auch. Das war ja auch ernst gemeint und ehrlich und jetzt ist ja dadurch, dass es bei mir schon so ein bisschen abgeklungen ist oder so, kann ich mir auch wieder über neue Ansprüche Gedanken machen. Und es ist so, ja, mein Anspruch jetzt daran ist einfach Spaß zu haben. So, ne? also an einem Wettkampf, an einem Wettkampf teilzunehmen, weil ich weiß, dass es Spaß macht, da zu sein, mit anderen an der Startlinie zu stehen, so dieses vorher in die Wechselzone zu gehen, Leute zu treffen, zu quatschen, äh, Fahrrad einzuschecken, aufzubauen, sich warm zu machen, diese ganzen Abläufe zu haben. Also alles das, was halt deckungsgleich ist mit dem, ob du jetzt als Profi startest oder als ähm, Amateursportler. Ähm, das hat man ja trotzdem. Und äh, der Anspruch an Wettkampf ist halt einfach Spaß zu haben. Und das ja. ist ja was, das hatte ich in, in diesem Projekt, hatte ich das ja nicht, da ist das ja, da ging es mir nicht darum, Spaß zu haben, sondern ich wollte halt, ich habe das gemacht, um Leistung zu bringen. Ist mir nicht gelungen, aber das war mein Ansatz. So, Das war mein Anspruch, den ich an, an die Sache hatte. Und, und jetzt kann ich halt sagen, okay, der, der Leistungsanspruch, das ist mir jetzt egal. Weißt du, ob ich jetzt dann hier die Mitteldistanz in 4 in Stunden 15 oder in 5 Stunden finische, ist mir vollkommen egal. Ich will, halt, ich will so fit sein, dass ich das Rennen genießen kann. So, dass ich mitmachen kann, ja. dass, es, dass es Spaß macht, so diesen, diesen Spaß an der Bewegung zu haben und fit genug zu sein dafür. Darum geht es mir jetzt. So, ne? Das ist ein ganz anderer
1: Anspruch und äh, ist eine ganz andere Art und Weise, so den und zu betreiben. Ja, also das, das habe ich ja immer versucht, dann miteinander zu verbinden irgendwo. Ich habe aber jetzt auch in Rot gemerkt, auch im Nachgang das, was ich eben beschrieben habe. Äh, ich hätte da auch, äh, das hatte ich eben noch vergessen zu sagen, genau diesen diesen Moment äh, auch mal zwischendurch da, wo wir beim Schwimmen rausgefahren sind, also da habe ich ja eben schon mal drüber gesprochen, wo ich auch voll deine Denkweise, die du nach Südafrika hattest, nachvollziehen konnte, so wo du gesagt hast, ja, ich, ich will dafür die Top 10 racen irgendwie ähm, und, und was du da formuliert hast und das war mir dann auch so, ja, also der Reiz jetzt da mitzufahren, wenn du irgendwie merkst, du bist beim Schwimmen jetzt zumindest mal in the mix und es zu probieren, der ist schon unfassbar groß und dieser, dieser Gedanke kam dann auch mehrfach. So, erst war ich halt ultra froh, dass ich diese Lücke direkt aufgetan hat, dass ich halt mein Ding machen konnte und jetzt im Nachgang ist dann so das Interesse, ja, was, was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich da mitgefahren wäre, ist schon auch super, super groß da und äh, das, das, das finde ich halt super interessant, weil du das ja genau so formuliert hast, dass du willst da in dem Mix sein und äh, 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 da mit racen und das ist schon eine Sache, die mich auch nochmal interessieren würde, aber ich weiß ja, was ich dafür tun muss und das, ja, geht nicht.
0: Es ist halt auch irgendwie, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt in einem Rennen wie in Rot und ich habe das, ja, hab das ja wirklich 99% jetzt live verfolgt und das war ja wirklich, wie du es gesagt ja. hast, da war wirklich brutal viel los, also zumindest mal, ich habe es auch in den letzten Jahren nie am Livestream mitbekommen, sondern immer nur vor Ort und dann siehst du ja immer nur so den Ausschnitt, wo du gerade bist und im Livestream kriegst du ja so das gesamte Bild präsentiert von der ganzen Strecke, das war wirklich abgefahren viel los. Und wenn ich mir dann überlege, ich bin im Rennen und dann feuern Leute einen an, dann habe ich mich gefragt, wofür wäre ich gerne angefeuert worden? Und das wäre in dem Fall, wenn ich jetzt als Profi da gestartet wäre, so wie wir unser Project ja ausgelegt hatten, ich, ich wäre gerne dafür angefeuert worden, dass ich halt da als Profi race und wirklich vielleicht in, in Richtung Top Ten oder in den Top 10 bin und sowas. Dafür würde ich dann angefeuert werden. Wäre das irgendwie so gekommen, dass, dass ich ein Rennen gehabt hätte, wo ich da gar nicht hinkomme, so meiner, meinem Anspruch entsprechend, oder ähm, halt plötzlich, weiß ich nicht, fernab davon unterwegs bin, wie in Südafrika, dann hätte es sich für mich total falsch angefühlt, dafür angefeuert zu werden, habe ich mir dann gedacht. So, das wär, ah, okay, die die ja. Unterstützung wäre cool gewesen. Hast du du hättest dich ja wahrscheinlich gefreut, dass die Leute dich da nicht hängen lassen und dass es den Leuten, die dich anfeuern, überhaupt nicht darum geht, auf welchem Platz du unterwegs bist. Das hat Nils auch gesagt nach ähm, dem Ironman Frankfurt. Also er so ja. realisiert hat, okay, er ist weit davon weg, auf, ums Podium zu kämpfen. Dann geht es auch nicht mehr um die Hawaii-Quali. Es geht im Rennen eigentlich um gar nichts mehr. Aber die Leute trotzdem. feuern ihn trotzdem an und stehen hinter ihm. und so. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Ja. Aber das, für, für, das, das, darum wäre es mir nicht gegangen. So, weißt du, ich so, ich wäre gerne dafür angefeuert worden, dass es halt so eine sportliche Leistung ist, wo man denkt: so, Boah, ja, das, das ist das, worum es da geht. So. Und äh, alles andere ist dann so: denke ich mir, okay. Warum soll man dafür angefeuert werden, Spaß zu haben? Verstehst du die Überlegung? das <lacht> ja, ist ja, ja. So, Das ist irgendwie ein bisschen perfide. Ich habe ich ja. hab voll Spaß, macht mach, mach Bock und so und ist cool. Ähm, würde ich auch alles so machen, wenn da gar keiner stehen würde. Und dann wird da trotzdem so zugejubelt. Das ist so, fühlt sich voll befremdlich an, eher für mich.
1: Ja, finde ich spannend, weil am Ende ist es ja auch so, dass in Rot ja auch. Jeder Altersklassenathlet, der den Solarer Berg hochfährt, Vollgas nach vorne geschrien wird. Also, das ist ja nicht, die sind die Profis durch, die werden angeschrien und dann kommen die Adelgruppe und der Berg ist still. So, das, das,
0: ist ja, das ist ja auch das, das, das Coole, also da müsste man jetzt mal mit einem Zuschauer sprechen. Warum ja. ist das so? Also, was ist die Begeisterung bei den Leuten, die an der Strecke stehen, jemanden so frenetisch anzufeuern und zu feiern? So. ich glaube am Solara
1: Berg, da, da schaukelt sich das einfach hoch. Ja, da will jeder lauter sein als der andere. Also was da, das war, das war wirklich so. Ich hatte dröhnen in den Ohren. Also das war komplett abgefahren. Also auch an anderen Stellen. Grenzleinsberg war ganz viele Stellen und auch was ich mit am geilsten fand, ist eigentlich, dass du teilweise, wenn du durch die Orte gefahren bist, wo eigentlich keine Ahnung Gefühl zwölf Häuser stehen. An allen Häusern, die irgendwie an der Strecke sind, war auf der Hofeinfahrt, standen Leute oder haben sich einen Tisch hingestellt und da gefrühstückt oder äh, Stühle so mit einer Bierbank mit nur einer Seite, dass sie auf die Strecke gucken können, hingestellt. und Also das ist einfach Wahnsinn, was da, was da, was da los war. Und bei mir war es ja dann irgendwie im Rennen ein bisschen anders, dass ich, äh, dass ich äh, weiter vorne war oder dann eben in diesem Top 10 war noch beim Radfahren wo, glaube ich, ganz viele ähm, mich jetzt gar nicht erwartet hätten unbedingt und dann das nochmal so ein, dadurch so ein, so ein da ist schon Nick, nochmal so ein extra Push, Push gab irgendwie und dann die Leute nochmal äh, lauter waren, ähm, zumindest bis zum Radfahren dann beim Laufen nicht mehr. <lacht> Aber äh, ja, finde ich, find ich auch interessant, da mal mit Leuten zu sprechen, die, die zum Beispiel da am Solarer Berg standen. Da könnten wir da könnten wir die, die, die Jungs, die haben mir auf Insta noch geschrieben, die fand ich am geilsten, die nur in Pushing Limits Badehose am Solarer Berg standen und, <lacht> und wir uns nach vorne geschrien haben. Ja. Oder mich, ja.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die haben. Also, du, du freust ja auch großenteils fremde Leute an. Also, wenn ein Rennen ist, ja. wo 3000 oder mehr Leute starten, dann hast du halt meistens irgendwie ein, zwei, das ist fünf Bekannte sein. Aber dann hast du halt immer noch. 2.995 Leute, die du nicht kennst und die du ja trotzdem voll laut als und die du supportest und äh, wo, wo du den schönen Tag bescheren willst. So,
1: ne? also Aber ich glaube, ich, es, vielleicht ist es auch großteils so a bei vielen der Respekt auch gegenüber dieser Leistung. Bestimmt die es überhaupt stimmt. ist ein Ironman ja. oder eine Langdistanz oder ein Triathlon überhaupt äh, äh, zu machen. Also je nachdem, was für eine was für eine äh, sportlichen Verfassung man selber ist sozusagen. Also für viele ist es ja undenkbar, überhaupt einen Triathlon zu machen. Für andere, die Triathlon machen, äh, ist es das krasseste und größte, eine Langdistanz zu machen. Und die, die schon eine Langdistanz gemacht haben, wissen, was es bedeutet und wie hart es ist und sein kann, eine Langdistanz zu machen. Ähm, und, und wissen auch, wie sehr einen das pusht, wenn man dann so angefeuert wird, dass das dann einfach so äh, passiert. Ja. Ja. Egal wie es ist schön, dass es so ist. Ja, 100 Prozent. Also das, haben,
0: das hat ja schon Spaß gemacht, am Fernsehen zu sehen, wie, was da los ist und wie die Stimmung ist und ja. dass so viel los ist und wie so viel los sein kann. Also äh, das war in Sachen Triathlon bestimmt mit das Schönste, was ich so seit, seit den letzten zehn Jahren gesehen habe, was da für eine Stimmung war einfach. Also das war schon, also egal wie das Rennen war und wie das Rennen lief und die Dynamik vom Rennen zu verfolgen, hat es auch einfach Spaß gemacht zu sehen, was da halt abgeht. Das war einfach cool. So, äh, auch für die Athleten habe ich mir gedacht, ey, cool, dass das alle, die da sind, so erleben können. Aber auch so für, für den Challenge an sich, für die Leute, die halt beim, äh, im Team da arbeiten und so, ne, die halt dann die letzten zwei Jahre das auch nicht hatten und sich da irgendwie so durchgewuselt und gearbeitet haben und dafür geackert haben, dass es jetzt dann so ist. Da dachte ich mir, das ist der verd absolut verdiente Lohn, dass das jetzt so, so passiert, wie das da gerade passiert. Und dass das, dass das Wetter auch noch der absolut, Absolut perfekt ist. Vielleicht ein bisschen warm, aber es ist halt perfekt. Lieber so als 12 Grad und Regen. So. Und das hat einfach äh, am Ende komplett alles zusammengepasst für, für alles. So. Da kam richtig viel zusammen an dem Tag.
1: Ja. Kann ich äh, auch von innerhalb des Rennens alles genauso unterschreiben, wie du es äh, empfunden hast durch den Livestream. Ja, also, ja. aber voll, voll geil zu, zu hören einfach, weil ich hatte auch noch mit gar keinem gesprochen, der es irgendwie jetzt am Fernseher verfolgt hat, dass das, was äh, vor Ort war, was, was ich gefühlt habe, während ich geraced bin, einfach sogar über einen Livestream ins, ins Wohnzimmer quasi transportiert wurde, weil ähm, ich glaube, da bleibt ja eigentlich normalerweise immer noch mal sehr viel auf der Strecke und selbst wenn das da so krass ankommt, äh, dann, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, was vor Ort wirklich abging. Also ähm, und, und das, ja. obwohl
0: der Livestream an sich nur bedingt gut war. Also <lacht> gäbe es eine Wertung zwischen Ironman-Frankfurt-Live-Übertragung und ähm, Challenge-Rot-Live-Übertragung, bezogen auf die deutschen Übertragungen, HR und BR. Klarer, HR gewonnen. klarer Sieger, äh, HR. Ja. Muss man leider so sagen. Ich, also... Ohne irgendwie zu viel zu bewerten und so, aber der Challenge Rot, so wie er ist und so wie er offensichtlich auch vor Ort war und was du schilderst, was du erlebt hast in den ganzen Videos, ähm, hätte eine bessere Live-Übertragung verdient gehabt vom BR, von Seiten des BRs. Ja, das muss man leider so, muss man leider so sagen. Das, ich hatte dann auch, ich saß ja zu Hause und dann hatte man ja auch Zeit auf dem Sofa und ich habe dann eigentlich <lacht> währenddessen mit vielen Leuten geschrieben per Instagram, die den Livestream auch so gucken und dann denkst du ja, okay, das sehen alle offensichtlich so und ähm, okay. da muss ja, man auch, auch sagen, ich meine, Frankfurt mit jemandem wie Sebi, wenn der moderiert, da, da könntest du es ja schon als Audio-Kommentar, könntest du es hier hören, du wolltest gar keine Bilder mehr und ähm, das ist natürlich dann in, in Rot äh, anders gewesen irgendwie, also ja. Das, das noch dazu.
1: Dann jetzt vielleicht den Livestream gucken müssen. Da war, da war Sebi, glaube ich, zu Gast.
0: Ja, also beim BR war Sebi halt auch so zweimal am, am Mikro. Okay, war auch. Die hatten dann okay. immer, ähm, hatten einen Jürgen Zeck da, der gesagt hat, dass äh, Patrick Lange schlecht auf dem Rad sitzt und Schlangenlinien fährt und äh, in Sachen Aerodynamik noch ganz viel arbeiten muss. Wo du als Triathlon-Fan da sitzt und denkst, du, hey, Patrick Lange, das ist einer von den Athleten, der mit den krassesten Experten zusammenarbeitet, JP von Suicide, mit Canyon-Experten, die tüfteln und machen seit Jahren nicht viel anderes, als nur noch an seiner Aerodynamik zu arbeiten. Dann weiß man, Björn Geesmann ist auch noch einer, der irgendwie da super viel Wert drauf legt und dann steht da ein Experte, der sagt, der Junge fährt Schlangenlinien und sitzt scheiße auf dem Rad. Dann denke ich, das kann er, kann er jetzt wirklich <lacht> gerade nicht gesagt haben. Oder äh, <lacht> okay. Re Reinaldo Colucci, der ähm, Brasilianer, der im Rennen der Dritter ja. geworden ist, wird permanent als der schlechteste Läufer im Feld dargestellt, wo ich mir oh. denke, so. Ich, ich musste gar nicht allzu lange nachgucken oder überhaupt drüber nachdenken, weil ich wusste, der hat Ironman Brasilien gewonnen dieses Jahr in zwei Stunden ja. 44 ja. und der Typ ist irgendwie an die 50 und läuft auf dem 73 immer noch Zeiten von 1,11 11. Also wenn ich es mir so angucke, war es einer der besten Läufer im Feld. So Und du sitzt da und du kriegst es mit. Und ah, mein, meine Stimmung war zwischendurch richtig scheiße, weil, <lacht> weil ich mich oh. so aufgeregt habe über die Bist du schon wieder
1: angefangen, einen Blog zu schreiben? <lacht> nee, ich,
0: ich, 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 ich schreibe gleich einen Blog, aber ich habe mir dann gedacht, so komm, der, der, die ganze Aufregung ist es auch nicht wert. Ich habe halt dann irgendwie so zwei, zwei, zwei Stories bei Instagram gemacht, wo es dann um ähm, die Kameraperspektiven ging und wie die Motorräder halt das Rennen an der Spitze verzerren es das das war ich meine ich habe mit Fred da noch ganz kurz hin und her geschrieben der stand ja an der Strecke wegen seiner Freundin die ja Grace ist und er hat gesagt das hat er noch nie gesehen was für eine Armada an Fahrzeugen und Motorrädern ein Spitzen, eine Spitze oder dann am Ende waren es ein Spitzen was ja nur noch zwei Athleten begleitet so das war ähm, fürs Rennen ist das halt irgendwie dann noch so, so ein bisschen na, spielt keine Rolle, hat auch ist auch nirgendwo aufgetaucht, wurde auch nie irgendwo zum Thema gemacht, aber wenn man den Sport kennt und irgendwie weiß, was es auch für Auswirkungen hat, für zum Beispiel jemanden wie Patrick, der halt dahinter äh, auf, auf verlorenen Posten dann steht, ist, denkt man sich halt ja okay, das ist auch unfair. Also es ist einfach, äh, es hat nichts mehr irgendwie mit Chancengleichheit dann zu tun, wenn das Rennen so begleitet wird, wie es da ist, weil warum brauchen zwei Leute an der Spitze acht Motorräder? Was sind die Aufgaben? Also Gute
1: Frage, Gut, sehr, sehr gute Frage. Ja. Ich habe ich hab ja auch hier jetzt eben schon ein paar Aufnahmen fürs Race-Movie geschnitten und äh, habe dann, das, sind, das waren jetzt nicht viele, weil Holy nicht, nicht die ganze Zeit an der Spitze war, weil er auch äh, nachher im Rennen gesagt hat, er kam dahin und äh, wusste gar nicht, ob er überhaupt mal einmal die Spitze großartig äh, filmen kann, weil <lacht> da musst du dich erstmal durch einen Tour de France-Tross arbeiten. Ähm, bis du, du filmen kannst, ja. Also die Frage ist, wer, wer ist da? Eigentlich brauchst du das Führungsfahrzeug, was vorwegfährt. Ganz weit davor noch ein Polizisten, der sagt, Achtung, hier kommt der Führende, der kann aber einen Kilometer davor sein und ein Livestream-Kamera-Motorrad und dann vielleicht mal ein, zwei Fotografen, die immer rausfahren, aber ja. Vielleicht ist, ist das auch noch so in Zukunft, wo, wo vielleicht bei, bei allen Veranstaltungen da auch noch äh, es für, für Begleitfahrzeuge ein eine Art Reglement geben muss oder vielleicht ein Kampfrichter, der der sagt, es jetzt, jetzt müssen auch nicht, wenn da vorne einer an der Spitze ist, vier Fotomotore da gleichzeitig dahin fahren, sondern äh, man kann das ja einfach lösen, dass man sagt, okay, es ist jetzt eins daneben und erst wenn der weg ist, darf wieder noch eins äh, daneben fahren. Das ist schon so. so. Also das ist es ah, okay. so,
0: es sind dann so Times, also so, so so Zeitfenster für die Motorräder, die dürfen halt, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder 10 Sekunden daneben fahren, ihre Fotos machen, müssen dann wieder weg und so. Ähm, aber trotzdem sind da ja dann, das ist wie so eine Glocke von acht Motorrädern um die Athleten rum, weißt du? Und das muss halt ausgedünnt sein. Also äh, drei, vier Motorräder würden ja reichen, so. Ne? Wie, was du gerade beschrieben hast. Aber keine Ahnung, das führt jetzt auch viel zu weit und hat auch nichts mit dem, mit dem Thema zu tun, worüber wir gesprochen haben. Wir so, driften ja. schon wieder ab. Äh, genau. Wollen wir auch gar nicht irgendwie zum Thema machen. War nur, war nur eben das, was dir am, am Livestream, wenn du zu Hause gesessen bist, was dir aufgefallen ist. So, ne? Einerseits ja. die kranke Stimmung, also weil so brutal viel los war, überall und ähm, dann halt so die, diese diese Moderation in Kombination mit den, mit den Aufnahmen war so, ach, könnte besser sein für den Challenge Rot, aber ja ich will mich aber gar nicht beschweren, weil wie gesagt, es war ja cool, dass es was gab und zwar zu Hause sitzen, das Rennen so verfolgen zu können, hat auch, hat auch richtig Bock gemacht. Also so ist es nicht. Und am Ende ist es ja eh immer so, wenn du auf dem Sofa sitzt, weißt du eh alles besser und hättest eh alles anders gemacht. Also dann <lacht> dann wäre es am Ende des Tages natürlich auch 100% perfekt gewesen. Ich meine, da sind wir natürlich alle Bundes-, äh, Bundestrainer ähm, und das gehört ja auch dazu. Also so, Gerade das ist ja dann, wenn du als Fan irgendwo sitzt, das Schöne, dann irgendwie äh, Ohne Aufreger wäre es auch nicht das Gleiche. Eben. Das, äh, ja, dann so wird bisschen, auch keiner
1: drüber reden. So, dann, dann das das wäre ja. Auch, das wäre auch blöd, wenn alles aalglatt und perfekt wäre, ist auch doof. Den Tekentalk, den braucht man einfach, der,
0: ja. der macht das Ganze, das Ganze dann irgendwie aus und ähm, von daher war es dann doch auch von zu Hause aus ein, äh, ein Nachmittag oder ein ganzer Tag, der Bock gemacht hat zu verfolgen, was da in Rot passiert ist. Das war schon, ja. war schon außergewöhnlich so für, für die Szene auf jeden Fall mit allen Leuten, die dazugehören.
1: Ja. Ich glaube, das ist äh, mal so ein guter Abschluss für, der, für das Rennen. Und äh, ja, damit ist, ist dann auch hier, äh, ging es jetzt gar nicht so oder nur am Anfang großartig drum, unser Project äh, auch vollumfänglich beendet. So Kann aus. man sagen, weil da nochmal ähm, auch viele Fragen kamen. Äh, ja, was ist jetzt? Macht ihr weiter? Äh, es kamen noch ganz viele Nachrichten. Ja, was, was machen hier ich jetzt? Wer motiviert mich denn jetzt, wenn es keine wöchentlichen Updates mehr gibt? Zum, zum Training oder sonst was. Das triathlon Gelaber gibt es natürlich nach der Sommerpause, die jetzt drei Wochen ist, weiter. Und wir werden dann natürlich weiter über Triathlon-Themen, wenn irgendwo was passiert, auch über unseren Acht-Stunden-Trainingsalltag und sonstige Themen berichten. Aber das Projekt war ja so geplant, ein Dreivierteljahr bis zur Challenge Rot zu schauen, was geht, wenn wir versuchen, alles uns Mögliche umzusetzen und zu machen. Und äh, ja, das haben wir gemacht, darüber haben wir berichtet. Ähm, mal hat es besser funktioniert, mal hat es schlechter funktioniert, aber ich glaube, alles in allem, ähm, was da auch so zurückgespielt wurde nach, nach der Challenge Road jetzt über, über Instagram, viel von euch äh, hat es viele, viele motiviert und ähm, mir ist nochmal so an der Strecke, wie viele da wirklich, das habe ich, ich glaube, ich habe es im anderen Video auch schon gesagt, äh, bewusst geworden. Diese Zahlen, die wir nur sehen, wie viele Leute den Podcast hören oder sonst was, die sind, die sind irgendwie für mich so ein bisschen real geworden. Ähm, und das war, das war super schön ähm, zu sehen, wie viele von euch wirklich unsere Reise, sag ich mal, zum Profi und jetzt wieder zurück ähm, verfolgt haben. Dafür, dafür nochmal Danke.
0: Das sind doch schöne Schlussworte. Wie gesagt, wir verabschieden uns erstmal in drei Wochen Sommerferien jetzt und äh, melden uns dann Anfang August wieder zu Wort und ähm, wünschen euch auf jeden Fall auch mal eine entspannte Zeit. Wenn ihr irgendwo startet, gute Rennen. Wenn nicht, gutes Training oder schönen Urlaub oder was auch immer. Genießt den Sommer. Wir, wir
1: hören uns Anfang August dann wieder. So machen wir's. Bis dahin. Tschüssi.